Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, jeg er ikke på noen måte tuppet ut av brakka her. Jeg kommer tilbake på mandag. Jeg kommer tilbake på neste kamp. Uh, jeg har uh, fått uh, noen uh, uh, utrolig... Uh, emotionella, emotionella och professionella relationer i hela klubben. Altså, som jag sa då Kåre blev sparkad i fjor, som jag sa då Rosenborg har tappat för Molde i vår på extraordinära dagar, så måste vi göra lite extraordinära ting i den här podcasten. Så idag är er det null pungfestefaktor, null tull och fias, heller ingen Petter Asmus eftersom han är er bortreist, men Du er her, kjerneleder Espen Wicken, og for dem som ikke da forstod det, det var altså Stig, Inge, Bjørneby, vi hørte helt først der. Hva var det vi fick servert uh, i går, Espen? I går fick vi servert en uh, avgang uh, fra en av Rosenborgerne som har uh, som var inne i sin femte sesong. Ja. Som sportslig leder i en klubb som har uh, store utfordringer sportslig. Uh, og han uh, sa det her ville han ikke være med på lenger, og uh, takket for sig på en måte som uh, virkelig Rosenborg kan være uh, stolt av. Ja, for Birger, du var jo der, Birger Løfald i kommentatorer i adressa for den som ikke skulle uh, forstå det. Du var til stede på presskommensen i går, hva, hvordan opplevde du det? Uh, enig med Espen der, og uh, det her var en verdig måte å ta avsked med en Rosenborg-leder på. Eh, til forskjell fra f- f- eh, mange prosesser eh, de siste årene eh, under eh, sittende styre. Eh, og det ble jo sagt at det her var udramatisk, og at det var enighet om det. Og at det var enighet om det, det er det vel liten tvil om. Eh, og så er jo hva som var årsaken til det, det har jo kanskje ikke kommet frem, og det, det kan jo hende, det kommer mer frem om eh, etterkvart. Ok, den här uka har vi også fått servert to store snakkiser, som rätt og slett blir den här podcasten. Som sagt, da Petter er på, han driver og jakter elg, tror jeg, i en skog eller annet, har jo ferie, og jeg og Petter har jo ofte varit borte når du har kokt på brakka også. Nå var jo jeg faktisk på jobb da, da det skedde den gangen her, det er unntakstilstand. 
Men han om stigning i Björnby och vi ska inom bluss saken som blev sankisen efter kampen mot mot Bodrum sist. Men alltså onsdag offentliggör alltså Björnby att den trekker sig på dagen som sportsleder Rosmor. Han vart ansatt 6 mars 2015 på ett sex år åremål som sportsleder och hade då kontrakt i mars 2021. Han är er här idag. Vi inviterade Tove Modyrö med hit idag. Hon hade inte tid. Det är er till förstå, men bundlinjen här då folken säger att Stig Inge har bidragit till fyra seriegul och tre cupgul väl som sportsleder. Flera höster i Europaligan och så har det varit några saker som har er ulma i tillägg och det är er ju Dubai saken hvor dock var dock var hårt på Espen i sin tid. Det stämmer det? Ja då. Stig är er ju en fotbollsman som har med sig många kulturer. Vi liker att tänka att han är er Rosenborg i bunn, men det är er klart han är er påverkad genom det långa fotbollsvisit så han har nog och någon preferenser i förhåll till att göra laget bäst möjligt som har påverkat han på en måte som vi har reagerat på. Där satt också ner foten. så har vi ju kärnsaken vi ska snacka om allt det här hur dock rättsätt önskar han ut i alla fall som grupp. Vi har Karam saken som kom ut onsdag kväll alltså den här dubbelspelersaken 14 timmar för Björnby gjorde offentligt att han ville dra sig och det var tre och så har vi självklart Bentner saken i tillägg som vi har snackat om i hu och räva i den här podcasten för att bruka ett lite folkligt begrepp av det da, men Men eh, jeg spør deg først, Espen, Stig Inges avtrykk i Rosenborg, hvordan er det? Eh, nei, vet du, han er jo en særdeles godt likt mann. Ja. Eh, så det er jo veldig sikkert at han har bidratt på utrolig mange positive måter i Rosenborg. Eh, så er jo det eh, som vi kanskje har hengt oss opp i, eh, som vi kanskje ikke, som jeg i hvert fall kanskje ikke er helt sikker på at vi kan plassere i Stig Inge sin binge, det är er ju den det är er den sportsliga utvecklingen som vi har sett alltså den det som en Birger var lite in på i den här i den här kroniken sin om den toppidrottskulturen som så på tryck i adressen ja, idag i torsdag ja när Stig är er sportslig ledare och egentligen styrets man in i det sportsliga hvorfor har vi haft den utvecklingen vi har haft de sista åren hvorfor gå har pilen gått gärn väg hvorfor och Horneland kör på med Guds igen. Det är er en del såna problemställningar som ligger där ja. som vi aldrig kommer att få något svar på, men som eh, kanske har hängt och som kanske har hängt tyngre och tyngre i träna. Särdeles gott likt är er ju det du ser som när en sportlig bygger vad slags avtryck som du har jobbat som kommentator i flera år i adressen i alla fall de sista åren under Stigge vad var du och sitter det avtrycket han har lagt efter sig och som jag säger en ting jag sa att han hade direkt sig på onsdag, självklart er torsdag. Stig Inge Bjørnevue var central i gjenreisingen av Rosmorg da han kom til klubben i lag med Kåre Ingebrigtsen kanskje allmest, men også Ivar Koteng og Tove Modyreg, det var de som var i bresjen for å løfte Rosmorg opp til å bli landets klart beste fotballklubb, klart mest ressurssterke fotballklubb og de var også i stand til å få tilbake entusiasmen interessen og få publikum tilbake på Lerskendal og det her toppet seg i 2017 mener jeg da, 2017 med triumfene over Ajax Efter det så skedde et eller annet og der ser vi resultatet av til gangs i år, da det har sviktet totalt på flere områder ikke bare sportslig men vi ser også entusiasmen rundt klubben, det henger ihop det her, og nu er ikke økonomien heller sånn som den var, alt henger ihop. Og så er det hvorfor det her skjedde da, det, det er jo ikke noe falsitt på, men det som skuffer meg mest, det er jo den utviklingen som har 
uh, skjedd i klubben uh, sportslig. Det som har kommet fram rundt uh, träning, träningsintensitet, toppidrettskultur. Uh, og da Stigen Bjørnby ble ansatt, så så jo jeg på han som en garantist for at det her skal jo i hvert fall uh, han tak i. Uh, det har han ikke klart, altså utviklingen har gått nedover, uh, og det er det som skuffer mig mest mye mer enn at Rosmog ikke kom til Champions League i år, uh, for det vil jo i så fall bare ha vært et resultat av positiv utvikling. Så du mener at Bjørneby har ansvar for å holde kulturen, altså toppidrettskulturen oppe selv, men ikke er hovedtrener? Ja, fordi at han, han er leder av sportslig avdeling, og han, han har stor innflytelse på spillelogistikk, kjøp og salg, kosttyper som skal komme til klubben, uh, og det er jo de typene som er i uh, gruppa uh, som avgjør hvordan kulturen er, uh, påvirket av lederen selv sagt. Uh, det her henger ihop, men uh, her må uh, Bjørneby da, i lag med hovedtreneren og resten av sportsleapparatet ta et ansvar, og han som sportsleder må ta et stort ansvar for det. Uh, når det gjelder den herre oppturen uh, frem til 2017, så er jeg utrolig enig i det. Men jeg tenker at det skjedde noe med Rosenborg da trenerteamet bestemte sig for å forsvare seg til Europa. Når man røyk på Kypros og så at det her sprakk, det skjedde noe med mentaliteten og tankegangen. For da snakker du om høsten 2016, så han røyk mot Nikke og Sia, sant? Ja, 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 ja. Og så skjer du det i 2017, ikke sant? For da skjer du et lag som er preget av en helt annen tenking, av en helt annen filosofi, en helt, et helt annet utgangspunkt. Og da får du mye rart ut av det, eh, som da blir veldig urosenborgsk. Og da Kåre kom inn på Lekendal, så var vi jo ganske spent på hvordan det var. Men han satt jo altså ærenden tilbake i Rosenborg, og den måten han ola seg på. Nu skal vi gå ut på for å jage 1-0, og når vi har fått 1-0 skal vi jage 2-0, og når vi har fått 2-0 skal vi jage... T- altså det var liksom ingen begrensninger. Og jeg tror det der entusiasmen og engasjementet rundt Rosenborg kanskje ligger for veldig, veldig mange det er den her feelingen av at her er vi ut på, fordi vi faktisk skal oppnå mer enn det folk tror vi klarer å oppnå. Og hvis du da begynner å forsvare deg til Europa, så er ikke du der lenger. Men da mener du at Bjørneby hadde et ansvar for det der, for han var jo sikkert med på de møtene han også, som Kåre den gangen. Altså Kåre og Rosenborg var jo uenige om hvem som var sjef. Det husker så, vi fra en viss rettssak, da. Så, så om nå Kåre eller Stig eller hvem nå var sjef der, det får jo dem finne ut av da, men... Det er klart om Stig som sportslig leder som på vegne av styret har et strategisk ansvar for å planlegge fremover. Han må jo ha noen føringer og noen meninger og noen påvirkninger inn i de tenkingene. Jeg kan ikke se det på noen annen vis, så det er klart at han er jo, han er jo med og skal ha deler av æren for det som gikk bra, og så skal han ha deler av skylda er et veldig dårlig ord, men han skal ha, i hvert fall bli kredda for at ikke alt gikk sånn som vi ønsket da. Ja, og så er det noe med det, Bygger, at uh, du er jo opptatt av, som sagt, toppidrettskultur og det sportslige. Han er jo sportslig leder, så det er jo, må jo være innenfor uh, arbeidskravet. Uh, fordi uh, vi har jo diskutert disse dagene, eller uh, etter at Stig trakk seg, så begynner jo allerede å svire ryktene om hvem skal ta over, men, men uh, og hva Rosenborg skal gjøre. Uh, men en sportsleder, köpe billig, sälja dyrt, överskudd, hämta goda spelare. Det har varit beskylt för en en spelgrupp som är er gammal och mätt, sant som inte har blivit utskiftad. Och vi har gått igenom lista och han sålde Ole Selnes, Mitchell och Svensson, goda pengar, 90 miljoner antagligen för de tre tillsammans. Det är er spelare som Rosenborg har avlat själv och som antagligen Kåre var med och bidrog till att få den att bli så god den blev för den fick spelat en gången. Han skrev upp Birge Melling, Adag Benro, Bentner så sagt. men 
Vem har den egentligen hämtat billigt och sålt dyrt lurerat på andra pola? Vi har Jakob Rasmussen som nu har sålt dyrt vidare till som en från Empoli och vidare. Men han har inte sålt dyrt från Rosenborg och ut och så har vi Gyskär som har sålt för kanske 20 mil i Tyskland som hämtat billigt från Haugesund eller så är er den listan ganska kort. Ja, här har her jo du fullständig översikt och det är er ju så att de lokala talangerna de försvann ju. De vart för god för Rosenborg och där kom det ju in i in och så kan jag diskutera åt och fram hur bra ekonomisk Björnby har gjort det på spellogistik. Det är er ju kanske ännu mer intressant Kolles tropp han har i lag med huvudtränaren så sagt har fått satt samman och kost tropp som är er på Lerkendal idag för att ha han haft en tropp där som har kvalificerats till Europa League gjort det gott där kanske till Champions League også. så är er det ju inte nödvändigt att de ska gå i plus på på köpsalg själv om det Ja, för det känns pengar inlägg sånt. Ja, men det men alltså har Rosmörg kommit till Champions League gjort det bra, inte sant? Det har ju har det ju gått i jämpeplus för alla spelare har varit attraktiva så det hänger ju ihop då men han var så det här lite i i sammanhang. Men vad syns du Espen, om om det som då går rätt in i Björnebys och det går om spellogistik, spiller in, spiller ut och åsen vurderar har supportarna som önskar 2-0, 3-0 och sen vurderar dock den jobben. Nej, den uh, synes vi har uh, varit bra nok. Vi synes vi har uh, fått in en del spillere som vi aldrig burde haft, Og så synes vi vi ikke har fått in någon spillere som vi virkelig burde haft. Uh, men uh, jeg har ikke noe trua på at om du har spilt FIFA i ti år, at du er i stand til å drifte spillelogistikken i Rosenborg anno 2017-2019. Uh, for det er ikke noen enkel sak. Nei. Men den måten man har løst det på har ikke varit optimal, og flera andra klubbar i elitserien har ju visat att de har varit duktigare på den oss. Så det det var ett sån det är er en indikation på att vi inte vem du är er inte intresserad av Nej, jag är er inte så intresserad av att snacka om andra. Jag syns vi kan snacka om oss själva. Jag har lärt det har lärt dig Rosmor eller att du ska inte snacka om andra men om Rosmor. Eller där man lärt av att ja, kanske inte. Nej, men du menar att andra klubbar i Rosmor har varit smartare på övergångsmarknaden sist år än än Rosmor då? Ja, det er noe med å lykkes, og så er det noe med hvordan lykkes. Eh, når jeg spør Rosenborg i sånn, hvilken dialog har dere med de Rosenborgerne som er i utlandet nå, som kanskje er på tur hjemme, og så blir jeg, får jeg vel kanskje inntrykk av at de har ikke en god nok dialog med dem. Nei. De har ikke på en måte noe felles rådslagning med dem, og da, da blir avstanden litt større enn den burde ha vært, eh, og det synes ikke jeg er noe rett. Eh, det betyder ikke at man skal henge som en eh kort bikke rundt halsen på dem og gnag på dem, men det, men man må ha en så god dialog at de känner att det är er en reell möjlighet ja. och att de känner att de blir sett. Eh, det tror jag är er nog det allra viktigaste fotbollsspelare de eh, treng det. Eger. Ja, ehm Espen sa ju lite här om ändring eh, i filosofi i kamper i Europa. Eh, det med filosofi runt eh, spelareköp. Jag tror att vi må in på eh, det som sker runt Bentner och eh, för är maskarna ett skille där jag tror det var ett skille i alltså det skedde något med filosofin till Rosmörg. Eh ledelsen gick bort från det som eh, traditionellt har varit succéuppskrifter till Rosmörg. De gick för att hämta i stor stjärna ja. eh, som har gjort det bra i har gjort det bra. Det kan diskuteras det om men i alla fall har jag jättehögt maktpotential då. Uh, hentet Niklas Bentner til Rosmorg uh, i håp om at han skulle uh, få karrieren på rett kjøl igjen og så ble det meste lagt opp rundt han ja. uh, og så skjer det noe hvordan det ble uh, og det var jo ikke bare Bentner det var flere eksempel uh, som du har skrevet om blant annet uh, som ikke kom hit da, men som ledelsen jobbet med du... Sanchez for eksempel som var i Bayern München på den tiden og måtte lånes ut for å komme seg til VM ja. 
Og den tankegangen, den tror jeg bryter litt med det som var, har vært suksessoppskrifter, som er også suksessoppskrifter hvis Rosemøy skal klare å lykkes bedre enn klubber i Europa som er mye mer penger enn dem. Um, for det handler om å skape et kollektiv, og det handler om å bygge en uh, toppidrettskultur, og det handler om å få uh, dem som er i den gruppa her til å samhandle. Så er det viktig som du sier at det, har jo, det er et medansvar her, altså vi skal jo ikke henge alt det på Bjørneby, vi må henge alt på en trener som har en filosofi oppi det her, hvordan skal funke på banen, men du, Jeg tror adress har mye å skylde av for at det har blitt sånn som det har blitt, bare sånn når vi er ute etter å henge ting på ja. folk ja. Da, må, da må du utdype det Nei, jeg er kjernen jeg Du snakker, kun om, følelser, du snakker kun om Rosenborg du Altså, adressa må gå <laughs> Nej, men for å, for, å, for vi skal straks gå til onsdagen og vi skal ikke bruke lang tid på det, men jeg, jeg henger meg opp i det sportslige, fordi Fordi det er jo noen eksempler nå på spillere som for eksempel havna i Molde, som ikke har etablert det som blir stjerner i Molde, men som er en alder som gjør dem kanskje interessant for utvikling, for å utvikle seg videre, som, som jeg har hørt at Rosenborg har vurdert og ikke vært god nok for Rosenborg, og det kan gå til at Rosenborg har, har belegg for å si det ut fra makspotensial til Rosenborg, men Det som Birger sier, fra å kanskje hente de der unge og bygge og utvikle dem, så har de nesten hentet etablerte stjerner som har vært i utlandet og kommet tilbake for å restarte karrieren. Og det krever litt hue for å, for å stå i det år etter år etter år. Nå har de klart det tre-fire år for all del, men vi har jo spurt en del av de veteranene til Rosenborg i år om hvor er, hvor er, er dere like sulten i år som dere har vært tidligere, om at dere har vært med på det tidligere og tjent gode penger ute allerede. Eh, har Rosenborg noe å lære av Molde her, Viken? Nej, eh, det tror jeg. Eh, men... Eh, Det er noe jeg er kjent på her for et og et halvt år siden, og det var noen gamle Rosenborgere som kom etter et møte og sa at det var egentlig Raneim som har blitt til Rosenborg nå. Ja. Den her ungdommelige kulturen, den her tydelige målsettingen, den her entusiasmen, det her engasjementet, det her tydelige folkene som ville og som passet og som virkelig stod på for å oppnå målsettingene sine, Eh, når Birger snakker om det å bygge lag, så tror jeg at eh, det ikke bare handler om samhandling. Samhandling er jo kanskje det kritiske, men det handler om å bygge et lag som vil vinne sammen, for, nesten for en veipris. Eh, og det er klart at det er noe som har ridd meg som en mare siden 2000, det er at vi har haft en del trenere som har kjørt på eh, noe de har kalt 100 prosenten. Eh, de har kjørt ganske stramme treningsregimer, passet på at spillerne ikke skulle bli overbelastet for å unngå å få skadet spillere. Ja. Og det er klart når vi da får lag på Lerkendal, og vi møter lag borte som legger 110 prosent i Oslo Rosenborg, allerede der er vi 10 prosent på etterskudd. Ja. Så, denne, Så 100 prosenten er egentlig 90 prosenten? 100 prosenten holder litt eh, i fotball der hvor eh, du er i en position der alle vil slå deg, nesten for en veipris. Så eh, vi er nødt til å gire opp men vi er nødt til å ha en gjeng som vil være med på å kjøre. Vi har en gjeng som ligger våken om natta når de har tapt en kamp, som hater å tape den kampen, eh, som egentlig strekker sig måtelig etter å, å få til det. Og det er klart at når vi da har, la oss si at vi har spisset da, som burde ha justert litt på tenningsnivået sitt, akkurat i det de avslutter, for de er gode avsluttere, men de har så høy tenning at de ikke får det. Når de ikke klarer å justere på sånne ting, Når det er så mange sånne små ting som man ikke klarer å korrigere på, som, som egentlig er ganske normalt å oppleve i fotball, men som man ikke klarer, da, da blir det vanskelig å få det her, det her laget til å være et lag som vi kjenner igjen som Rosenborg, som er så engasjert i det å vinne at du ser på en måte formelig hvordan utviklingen flyter fremover. Men Bjørneby sa jo det, Stig Inge, Stig Inge sier, Bjørneby, han sa jo det, Bigger, at et intervju jeg med i januar, at i Rosenborg skal det være så ubehagelig vær, at du hele tiden skal jage det neste, det neste, du skal aldrig få se, eller få tid til å kikke deg bak skuldra. 
det var det jo kanskje ikke helt sånn da, i år, i hvert fall ikke i år. Nei, og det er ikke bare da han har sagt det, han har sagt det hele veien. Og, og som spiller så var han jo det beste eksempelet i drillotida på en som kom så langt som det var mulig ut fra forutsetningene sin. For Stig Inge Bjørneby var ikke det største fotballtalentet, men han var nå en av de mest markante på landslaget i Norge på hele 90-tallet, da vi var blant de... Ja, vi var jo fast i mesterskap. Og... Han har jo fortsatt på å formidle samme budskap nu når han var sportsleder i Rosmorg, men eh, det tyder jo på at han ikke har klart å få det over eh, i praksis. Da. Eh, og det, det er jo det som jeg opplever at er den største svikten. Ja, for det hadde jo overskriftet det i kommentaren som selvfølgelig kom i går på nett og på papir i dag på fredagen, så jeg ikke glemmer dagene der, for jeg er rotefært. Men så kommer vi til torsdagen, og, og det kan godt hende at folk synes at det er unødvendig å snakke så mye mer om det. Men når vi først sitter her, synes jeg vi skal ta noen muter om det, for altså, det fremstår for mig eh, litt ullent om vad som egentlig er greia her i avgangen til Bjørnøy, som sker på en torsdag morgen. Han sier jo i presseseansen at han har tänkt på det siden Dinamo Zagreb-kampen i sommer høst. Han sa at det var tydeligere i forrige uker at det var samtaler med ledelsen. Han klarte ikke helt å navne eller sette dagen, men det var i forrige uke. Så sier Hornland at han vet at Stig Inge har känt på den stund, men han fick besked dagen før, altså på onsdagen, om att det kom til å komme en pressemelding på det. Og slik jeg forstår, så blev det også sendt ut en besked til Rosenborg, ganske sent onsdag kveld, eh, og da om at det kom til å komme en beskjed om dette på torsdag morgen. Så blir alt offentliggjort gjennom en pressekonferanse, som eh, sikkert oppfattet som sutter av den som lytter på podcasten, men det var på 28 minutters varsel, og det betyder at for eksempel den som kommer fra Oslo er sjanseløs på å, å rekke oppover. Eh, det var ikke noen mulighet for att snakke med dem på egen hånd, for det var veldig dårlig tid, det var beskjeden som var gitt. Eh, Og så får da Stig Inge til slutt et spørsmål fra vår kollega Kristian Stendahl om hvorfor han ikke fullfører sesongen, altså fire kamper før slut, uh, hvorfor han gir seg liksom på dagen. Uh, og da svarer Stig Inge at han ikke rett og slett ikke har noe særlig så godt svar på det, han vet ikke helt, er det inntrykket som jeg så på, på TV. Uh, Birger, hva, <laughs> hva egentlig skjedde der? Er det, er det så enkelt som, som det fremstår? Det er jo sjelden det da, men det blir jo bare spekulasjoner så langt. Men jeg har litt samme følelsen nu, som da Kåre Ingebrigtsen gikk. Det har skjedd på en helt annen måte, men vi som vanket en del i miljøet og snakket med mye folk i og rundt klubben, vi har på følelsen av at her kommer til å skje noe det i månedene og uka før Ingebrigtsen faktisk sparken. Den følelsen har jeg hatt den siste tiden også, kanskje det siste halvåret, uten at Det har vært skrevet mye om det, og det, det har ikke vært grunnlag for å lage noen saker på det, men jeg har hatt den følelsen. Det har ikke kommet sånn noen overraskelse hvis at Bjørneby skulle være ferdig i Rosenborg på en, en eller annen måte. Og det henger jo også litt sammen med at kontrakten hans gikk ut neste år. Ja. Bjørneby kunne ikke ha gått inn i neste sesong med, med det her uavklart. Så det har måtte komme en avklaring på det før sesongen uansett. Men så er det litt som med Kåre. Uh, det kom veldig fort, veldig brått uh, Jeg var i hvert fall ikke helt forberedt den dagen det kom Og sånn var det nå uh, Det her kom uh, uh, veldig hastig uh, Og måten det skjedde på Virket veldig dramatisk Selv om det blir, ikke blir framstilt sånn um, Så det har jo ligget litt i lufta Men samtidig um, skjer veldig fort Og så ble du det, Espen altså, Jeg bare innrømmer at det kom en beskjed 0932 om det Det kom litt sånn, tok oss litt off guard da 
Ja, men det tror jag nog på att vi tog docker off guard, men jag tror att det är ett ganska stort nummer utav det. För det docker har ett så enormt behov för att spa och gräva och leta och finn. Alltså är jag så otroligt glad på Stig sina vagnar, på ja. Rosenborg sina vagnar och på alla oss som är er glada i Rosenborg sina vagnar för att en Stig har slutat på en jätteryddig måte, jättesuveränt, alltså egentligen en förbilledlig måte att avsluta ett samarbete på. Stigen Rosmorgen, han har uh, han har begått så stora bedrifter samma Rosmorg och i Rosmorg och för Rosmorg att vi kommer alltid att vara väldigt tacksamma nämligen för det goda arbete han har gjort och så har vi varit kritisk till måten han som sportslig leder har ledat strategin för Rosmorg de senaste åren och det måste vi åtta ja. det är er ju en väldigt utsatt jobb uh, men halleluja till Rosmorg och Stig för den måten de avslutade det här samarbetet på det syns jag var förbilledligt och jag syns det ska vara det stora fokuset. Men är er det då konspiratorisk nu hör jag vad du säger och det tror jag Birger det var du enig du att det var när Stig Inge först stod där så var det ju han levererade ordentligt han var ju inte med det. Jättebra och det är er ju sån det ska föregå mm. en sån avgång. Men då kommer det ju det det som då kommer journalisterna i oss ut och det handlar ju lite grann om hur vi uppfattar att Rosenborg står igen efter det här för att när jag snackar med en idag som säger att Jeg brukte ikke helt det ordene, da, men uh, i alle dager, altså, når en person har bestemt sig, så er det ikke en vits å tvære ut ukesvis og ukevis. Da blir jo nyheten sakte men sikkert lekket ut, og plutselig smeller en plass uansett. Så jeg liker det å få reve av plaster og bare ta det tvert det er bestemt. Og det er nok et argument, men Rosenborg uh, virket for mig. Tove svarte jo veldig ærlig åpent på det. Vi har ikke satt i gang en eneste intern prosess på hva vi gjør videre. Uh, vi har ikke begynt å snakke om en etterfølger og sånne ting, og det virket som den var at de plan, den planleggingen skulle begynne efter at Stig Inge den seansen over, og hvis du har en sportsleder på oppsigelse, så er det litt sent, eller? Men Rosenborg har noen grunnleggende verdier. Det ene er at klubben er veldig vant til å bli ledet av eh, enkeltpersoner, eh, tydelige enkeltpersoner. Eh, det andre er at Rosenborg har haft en nedskalering i måten de har jobbet på, som gjør at de fleste i organisasjonen har en til en og en halv til to jobber. Så det ligger på måte i mønstret fra før. Så når Stig gir seg, så tror jeg ikke Rosenborg hadde latt den gitt seg hvis de ikke hadde tenkt at det her skal vi klare å få til. Det betyder ikke at man har startet en prosess for tre måneder siden og har en mann klar som skal gå rett inn i en rolle. Hadde ikke det vært lettest? Nej, det hadde ikke det seg. Fordi at hvis vi hadde syns alle sammen at sportslig lederfunksjon i Rosenborg Ballklubb hadde vært en optimal stilling som virkelig hadde forløst en del potensiale, Så jeg har vært enig med men ja. jeg opplever ikke det sånn. Nei. Jeg har brukt ganske mye tid på etterspor, instrukser og eh, arbeidsoppgaver, og jeg sliter litt med å få tak i orgkartet til I, Rosenborg altså, på en skikkelig måte, fordi at i Rosenborg så har man egentlig et rettslig vedtak på at det er hovedtreneren som er sportslig ansvarlig i klubben, det er han som er sjefen. Ja. Og så er spørsmålet da hvordan alle de andre sammenhengene skal være, og Jeg synes jo vi så under Kåre og Erik de siste årene at den sportslige lederen som på en måte da skulle være styretsmann inn i det sportslige, det var litt uavklart hva rolle han hadde, og det var litt uavklart hvordan han på en måte fikk dokumentert det styret så på som en nedadgående trend. Ja. For jeg synes ikke vi har fått noe sånn god Vi har ikke fått noe godt tilsvar i etterkant på hva det var helt konkret som på en måte... Så du etterspør egentlig, hva er arbeidsinstruksen i sportsleder, og trenger vi den arbeidsinstruksen? Nej, jeg lurer på hva rolle trenger vi? Hva er det vi ønsker å få løs? Hva er det hovedtreneren egentlig bør ha hovedansvar for? 
Hva er det man, hva er det akademidirektøren skal ansvare for? Og hvilken rolle er det man skal ha i tillegg? Og i så fall, hva er det, hvilken kvaliteter må vedkommende ha? For at en av de, en av de tingene jeg synes er, er, er kjip å tenke på, det er at fotball er det er både en moderne, utviklingsorientert kultur der du har for eksempel unge, nyutdannede trenere som går rett fra trenerakademi og rett inn på lag og gjør det brukbart i Bundesliga. Men så har du også den her gammeldagste kulturen med å være sjefen og, og, ja. og, og, og sånn. Og i en sånn setting så blir jo spørsmålet hvilke hva egenskaper skal vi ha? Og en av de viktigste egenskapene jeg tror det er jo å ha trenere og ha ledere som er åpen nok til å klare å inkludere de ferdighetene du trenger. Og så hadde Kåre for eksempel etter 2016 klart å eh, ansette en trener med en annen type kompetanse, så kunne det være at det løpet her har blitt annerledes. Men, ja. men der var ikke han. Nej. men Birger, skjønner du hva, hvor Espen vil her? Altså, for vi, vi skal jo sette opp en liste over potensielle sportsledere etterpå. Betyr det at den, vi kan egentlig bare sette strek over den lista, eller? Nej, det det blir snakket om her, det er jo det jeg synes er all mest interessant i Rosmørk, måten klubben er organisert på. Uh, og Jeg har leit der at jeg synes at Rosmøgen nødvendigvis skulle ha haft en sportslig leder klar umiddelbart. Stusset jo litt over at det ikke er en mer tydelig midlertidig løsning da. Det blir ikke sagt noe om han eller hun har ansvaret frem til jul eller noe sånt. Men uh, jeg tror det er krise for klubben. Det finnes uh, kapasiteter der som klarer å lese det her frem til Det er jo et overgangsvind du kommer i januar, og det er vinder vind- vind- viktig da for å si det forsiktig med tanke på den sesongen der. Ja, for Eirik Kornland så er det jo helt uh, vesentlig å lykkes i det vinduet. Uh, men Rosmøg må finne ut hvordan de skal være organisert. Og en løsning er jo at Eirik Kornland får utvide ansvar, uh, at de ikke ansetter noen ny sportsjef, uh, at uh, han får enda større ansvar ja, for spillelogistikk, uh, for uh, strategi, men det er jeg skeptisk til. Hvis det er løsningen da, det er jo at klubben igen, sånn som det var på 90-tallet og i mange år etterpå, blir, gjør seg veldig eh, avhengig av enkeltpersoner. De klarer ikke å skape en organisation som overlever hvis veldig sentrale personer som eggen i sin tid forsvinner. Mm. Eh, For greia er jo at vi har vært så avhengig av en eneste mann sant, i så lang tid, og det er jo kanskje litt av grunnlaget for den suksessen Rosenborg har. Så kan man jo diskutere sida på sida om det er Horneland som er riktig mann, og der tror jeg vi aldrig blir enige. Nei, det er en diskusjon tar vi ikke så mye akkurat i dag. Men, men det, for vi skal komme til det, men jeg skal bare si en ting først, da, for det her handler jo litt om, nu har du sagt at adressa er ødelagt for Rosenborg Espen i ditt, Ja, var det spøk? Jeg, vi, har, vi har jo ikke selv ironi her i adressa, så jeg vet ikke om det var spøk i gang, Espen. Nei, dere, men... dere er litt selv ut i det, det skal ikke rømme av. <laughs> Nei, ja. Men, men fordi at jeg har jo fått en del spørsmål rundt den artikkelen som kom på trykk kvelden før. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Bjørneby offentliggjorde sin avgang da, og det, det er jo den saken om, som vi kalte dobbeltspilleren, om, om Kian Karam. Jeg skal si to ord om den, for jeg har fått en del spørsmål om det. Det er jo sånn slik at jeg er en kollega i Svenske fotballskanalen, altså da TV4 i Sverige, vi har jobbet med den saken der i et års tid, helt siden Issa Mjebali vart signert i august i fjor. Så er det en humpe på veien i en sånn type sak, det kommer masse info in, det faller av info ut gjøres masse intervjuer, en del frustration av noen av dem som blir intervjuet og så videre, det er noe helt greit det, og så handler det om å danne seg et totalbilde. Jeg fikk jo spørsmål om timingen rundt at den artikkelen kom på trykk akkurat nå på onsdag, det handler mest om at da vi var klar til å publisere, vi, det har varit masse ting som har I, I Rosenborg det siste året, som jeg jo som dag-til-dag-reporter er helt avhengig og helt nødvendig å ta tak i, som Bentner-saken, som sportslige resultater, overgangsvinder og de fortløpende tingene, men i den perioden gjorde vi for eksempel tre intervjuer med Stig Inge Bjørneby, vi var i kontakt med Karam, vi har snakket med masse andre folk, så kommer jo den saken som egentlig, for å forklare veldig lett, handler om at regelverket i bunn og grund sier at en man ikke kan være ansatt i en klubb og være fotballagent samtidig. Kian Karam var aldrig formelt ansatt i Rosenborg, men hade en rolle for Rosenborg som speider, han mottok betaling for det, og så innrømmer da Isam Jebali i intervju at han var rådgiver for ham, altså Kian Karam var rådgiver for ham, og at han har agent tidligere for Jebali. Jebali sier også at Karam har vært Levis agent i den saken, og nu vi underbygger med en del kilder, samtidig som Karam da selv ikke vil snakke, og Levis selv hevder noe annet. Det er såpass mange ulike koblinger til samme person, som ekspertene vi har snakket med mener jeg er grunn til å sette spørsmålstegn ved. Det er ikke sikkert det har skjedd noe juridisk her, antageligvis ikke, men det handler om det etiske og det rundt begrepet interessekonflikt, altså hvor mange kan en person representere samtidig. Så får vi opplyst at det er høyst uvanlig at det her sker i fotballskandinavia, og da er det grund til å spørre hvorfor Rosenborg setter sig i en slik situation, hvor sånne spørsmål kan uppstå. Jeg vet ikke, Espen, har kjernen noen tanker om det i det hele Ja, eh, vi har någon sånne på hatelista. Eh, Jim Solbakken eh, og agenter og andre sminksnakere som bare er der for å 
Altså, de er jo ikke bare for å melde seg kake, men det er jo den opplevelsen man får når folk kommer inn og ønsker å dele og bidra. Og vi, vi liker jo ikke den kulturen i hele tatt, for vi tror ikke at uh, hverken Rosenborg eller, uh, eller kulturen som vi står i har noe godt av det. Det er ikke den type fotball vi ønsker oss. Vi, uh, vi skjønner at i noen sammenhenger så kommer man bort i det, men det at vi skal involvere oss i det, det synes vi er helt... Uh, uh, helt uh, horribelt. En sak som vi syns uh, forsvant litt uh, i det blå, det var jo den her Herman Stengel, Veigar uh, Paul Gunnarsson-saken, som var väldigt betenkelig på den tiden. Den uh, blev lite sånn bort, og det er litt uheldig, for det kan ge et signal om at det er greit. Uh, altså Rosenborg skal være et så godt fotballag som mulig, men vi skal jammen meg gjøre det på en sån måte at vi kan stå for det. Det går ikke an å gå på akkord med, med etik og moral og holdninger og prinsipper. Man må kjøre på. Litt som du bare sa. Altså, vi må holde oss innenfor noen rammer, ellers er vi ikke Rosenborg. Da er vi solgt, kjøpt og betalt eh, i en eller annen forutsetning, og det blir feil. Birger, jeg sa ikke vi snakker for mye om oss selv igjen, men det ble jo ikke stilt i denne spørsmålet om dette her under preskonferansen med, med, med Bjørnby, men at timingen skjedde akkurat den morgenen etterpå, kan det ha en sammenheng her? Det blir noen spekulasjoner, og det spørsmålet burde han ha kommet på presskonferansen i går. Jeg var nå der, og jeg er en av dem som burde ha stilt i spørsmålet. De, de bør nok komme etterpå. Først og fremst så gir jo den saken et veldig godt innblikk i hvor komplisert og hvor spesiell denne bransjen er. Og hovedpersonen i saken, han, han, han er noe en, ganske enkelt å gjøre seg opp et inntrykk til, og så er det det som Espen sier hvorfor Rosmorg blir koblet inn i en sånn sak, eh, uavhengig om, av om, eh, om det er begått noe eh, etisk overtramp eller eh, hva som helst. Og det minner jeg jo, det er jo litt i samme gata som Dubai og som eh, stengelsaken i sin tid. Eh, hvis Rosmorg skal være det de eh, sier at de skal være, eh, så handler det om å holde seg unna det. Og der er vi inne på noe annet som jeg synes er litt interessant, og det går egentlig både på spillerne, det går på hele trenerapparatet, det går på administrasjon, det går på, styr, det går på alle i Rosemarg, og det er den samfunnsforskningsundersøkelsen som en sjeflo la frem, som var veldig interessant her i fjor. Den som kom nå i vinter, ja. ja den, som vi sett folk I den som kom i vinter, som sa det at i Rosemarg så var verdiene egentlig ganske tydelige for folk. Men når de skulle svare på i hvor stor grad de etterledde verdiene, så var det bare halvparten så bra. Så jeg tenker jo at noe av det som er utfordringen i Rosenborg, det er å klare å holde et tempo og være der de er, men samtidig klare å sikre sig, at man gjør det på, på sin måte. For det, det kjenner vi vel på at, at vi er litt utrygge på om Rosenborg klarer å være Rosenborg. Altså det går fort. Ja, men er det, det, som skal skje for, det er for å snu det på det da, jeg skal utfordre Bygger opp på det før vi tar lista vår her, men for det går på, er det, altså jeg utfordrer han i hver koteng av mange her, på, er det liksom Rosenborg fortsatt et idrettslag her, i den fotballverden vi lever i, vi skal ikke ta en stor diskusjon nå, men er det mulig å, å klare å komme seg til Champions League i det tempo som foregår i fotball-Europa, og samtidig stå for det som Rosenborg alltid har stått for, med åpenhet, folkelighet og den kulturen her, og, 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 og diskutere og spillogistikk og alt mulig her, Eller må han ta noen sånne mer profesjonelle, kall det hva du vil, da, men som Stig Inge representerer kanskje litt mer sånn uh, straightforward, profesjonell engelske stilen da? Kanskje må man være direkte på noen ting, men man kan ikke gå på akkord med hvem man er. Nei. Fordi da er ikke vi som er der. Da Nei. er det noe helt annet som er der, og det kan være veldig artig akkurat der og da, men så blir det bort. For greia er at vi er en klubb i Trondheim 
tuftet på en del principielt gode verdier, tuftet på et fundament som har varit i mange, mange år, og som skal vara i mange, mange år fremover. Og det er jo det Rosenborg blir forbundet med. Altså det er litt som når posten blev kjøpt opp av DNB, så holdt de jo på i fem år og lata seg når det var gode gamle posten. De må jo ikke. Sant? Og vi kan Big... ikke flagge noe annet enn det vi er. Vi må være det vi sier at vi skal være. Ja, og Bygger, er det kan Rosenborg være dagens Rosenborg likevel komme til Champions League? Det var vanskelig spørsmål da, men... Ja, det viste jo sommerskampen med litt, ja. litt flaks og tilfelligheter, så har jo Rosmøg vært i Champions League i år, og det er jo sånn at skal han bli best, så kan han ikke være sånn som Janger. Eh, og Rosmøg har ikke like mye peng som konkurrenten i utlandet. Det kommer vi ikke å få, med mindre det blir en helt omlegging av klubben, og det kommer investorer inn, og det de tror jeg det er veldig langt. Og hvis han eh, skal, ikke skal være like som Janger, så, så må han finne sin egen vei, og det var jo det Rosmøg gjorde eh, da han var blant de beste i Europa for en 20 år siden. Eh, og Det var lite det jeg opplevde at Rosmøk fant tilbake til i det vi snakket om i starten her, da Stiging Bjørnby og Kåre Ingebrigtsen var sentral i gjenreisingen av klubben. Og det handlet ikke bare om den nere på banen, det handlet om, om de tingene her også, kan, kan stå for, kan vil stå for, og at den står for det. For det bidrar til, det bidrar til at den gruppa kan, kan, kan gjøre noe på en litt annen måte enn konkurrenter som følger den vanlige vägen og det her det blir lite brudd for mig da, da når en man som Niklas Bentner skal in og bli en stor stjerne i klubben, da, da gir en sånn som eh, de, de andre, andre klubbene, <laughs> ja. og, og da blir det vanskelig å bli bedre enn dem, for jeg tror ikke Rosmøg er bedre på den måten å bygge en fotballklubb på enn dem som er mye mer peng. Du hadde ett sidspill til slutt, Viken, før du tar lista. Ja, og det er kanskje den viktigste biten for Rosenborg akkurat nu, eh, i tillegg til å vinne fotballkamper, som alltid er det viktigste, eh, og det er akademiet. Eh, det som kanskje eh, jeg er aller, aller mest opptatt av for tiden, det er hvordan i all verden vi skal få akademiet i Rosenborg til å bli et sted der eh, veldig gode spillere har lyst til å bli Rosenborg-spillere, der hvor de skal få en mulighet til det, der hvor brua mellom G19 og A-laget blir mulig å krysse for flere, der hvor A-lagstrener klarer å ta inn akademispillere på en strukturert og forbilledlig og forutsigbar måte, sånn at man føler at det faktisk er mulig. Det, og det er trener han ikke slutter også. Den, ak- den akademibiten, ja, men nederländerna vet du som är er vant att börja med spelare i nioårsåldern, åttaårsåldern, ja, ja. de sliter när de kommer till Trönö. Ja, men han hade succé en gert där så det... Jo, men vi har någon gräns för när vi börjar jobba med ja, dem. Ja, de är er i moderklubban än så länge och visst det är er för han då att vara en del av den kulturen vi står i. Ja. Så är er det kanske naturligt men men det med akademin att det inte är er ett större fokus för jag tror att vi Ajax har lyckats i fjor och inte i år i Europa så tror jeg at Nivar, når vi skulle ha en ny trener, har kommet til å sagt at nu skal vi ha en ny mann som skal bygge et Rosenborg for fremtiden, der en av hjørnesteinene er akademiet. Ja. Og det at vi ikke var der akkurat når det skulle ansettes en ny trener, tror jeg var veldig uheldig. Ja. For jeg tror det hadde vært genialt og riktig for Rosenborg. For jeg tror vi må bare ta telling. Vi bor i utkanten av Europa, Vi kommer aldrig til å få de store stjernene, men i den grad vi får det, så kommer vi til å slite veldig med å klare å håndtere dem. Ja, det har vist seg det. Innenfor en klubbkultur som vi ønsker å stå for. Vi må ha 20 flaks hvis vi skal få inn supergode spillere som skal funke optimalt. Så vi er nødt til å bli flinkere til å utvikle egne spillere, og da må vi klare å gjøre det på en sånn måte at, at de som bør få sjansen, får sjansen. Og da er det som en Birger sier, Stig Inge var ikke et supertalent han som unge, men han hadde akkurat det som skulle til for å bli akkurat så god at han kunne ha gått inn på et hvilket som helst lag, hvilket han nå gjorde. Ja. Så det, det, spørsmålet er hvordan i all verden skal akademiet i Rosenborg 
bli det bästa i Norge. Det får vi ta en egen podcast för där vi har snackat om Gerte som då drar hem Helke som uh, ger sig nu och det var ett kryptisk måten han sa det på du lanserade ju en teori på på spillekvalitet men uh, det kan vara flera sidor av den saken. Um, sportchef uh, vi snackade om det då uh, vi brukar inte jättelång tid på det heller men uh, uh, vi har nog kandidater jag vet inte Espen om du har uh, någon konkreta namn du var lite osäker på hela modellen men uh, Birger du ska få ta uh, har jag har två kandidater som jag vill gärna ta fram men du kan börja Birger Spørsmålet her er hvilken sportsjef Rosmark skal ha, hvis du okay. skal ha en sportsjef. Um, det er greit å begynne med det. Ja. Ja. Uh, først da, det er jo en ren ersatter av Sigrid Bjørnby, ja. som har uh, strategi og uh, veldig sentral i kjøp og salg av spadra. En annen modell, det er jo at uh, han skal ha en sportsjef med utvidet ansvar, uh, som skal ha ansvar for de lange linjene, uh, for å skape toppidrettskultur. Uh, og der tränarna er med er mer den som jobbar dag till dag med att vinna nästa fotbollskampen. Det är er ju sån det ofta blir organiserat i andra idrotter, i individuella idrotter här till landet i landet som har stor succé. Där är er det en sportchef som har han köper inte själva spelare då. Köper inte själva spelare. Det gör det inte. Men hvis det var en sån modell så bör kanske den sportchefen ha en NK som har som tar sig av spelarlogistiken. Ja, det börjar bli många folk då. Ja, det kan hända rätt kan hända i rätt investering för Rosmorg, vi att de ska bygga en optimal toppidrettskultur som är er, er helt centralt. Ja. Eller så har er du modellen till Viken när det gör en helt fullständig renovering i omorganiseringen av vad som klubben ska vara och så finna ut av vad som blir rollen framöver. Men då måste det vara kort, men det var det du sa sånt var det noe sånt? Jo, jag tror att en sportslig ledare på en lite sån diffus eh, sak inte är er optimalt för Rosmark så som det är er nu. Jag tror vi treng tydlighet, vi treng enkelhet, vi treng Och så tränger vi lite kompetens in. jag tror det här handlar om att vi ska få in en man som ska göra ett annat. Jag tror det här handlar om att vi ska få in en kompetens som är er Rosenborgsk ja. som ska bidra. Vem ska då köpa sig spelare? Bara Roland. Ja, det är er intressant. Jag är er, jag är er dritspänd på hur då övergångsvindu här kommer att bli hanterat. Jag tror det har gjort så mycket förarbete och jag tror att Rosenborg har tänkt och snackat så mycket att jag hoppas att det här blir ett gott vindu. Du tror och du hoppar. Ja. Det var inte så väldigt bombastiskt då. Du är er inte er helt säker där eller? Jag jobbar inte adressen så efter på klokskapen för kom på tryck lite senare. Men Birger, det hörs ut på mig då för att jag är er ju kategori 1. Jag har eh, två kandidater som går rätt in som sportchef för Stinge Björnby tar det akkurat som uppgiften. Du har tillvis du hörs ut som vara kandidat 2 att du har någon som ska se långsiktigt ta sig av media och göra lite biten där och så ska Holland och Embland och eventuellt NK ta spelarlogistiken. Ja, og det å kjøpe seg spadra, det er ikke noe enkel mannsforetak til alle. Det må, må ha viss kompetanse for å gjøre det også. Ja, og Horneland bør jo ha en, bør jo være veldig sentral der som hovedtrener. Men jeg, jeg vil ikke lande på modell 1 eller 2, men hvis den lander på modell 1, altså, sånn som i dag, så tror jeg Mikael Dorsin er en, en ganske het kandidat. Ja da, han var, inn, han var inntil inntil sist da. Og dagens akademisjef, Rine Kolen, er en kandidat ja. som eh, nok vil bli vurdert. Eh, også en liten joker på Rådhus i Trondheim, Ola By Ryse. Ja, du tror du sier Rita Åttopik igjen. Men... Ja, ikke, ikke så... <laughs> Ola By, hvorfor det? Nej, Ola By kjenner jo Rosmorg ut og inn, kanskje den som kjenner klubben all best, eh, og vet hva det dreier seg om å være sjef i Rosmorg, han er jo vært hovedtrener, eh, da, det, da det var enda mer trøkk enn det er nå. Um, 
om han är er motiverad om han är er lust om han är er aktuell det vet jag men det namnet det kommer nog att bli vurdert vi har ja. väger hägga med en kandidat Nu ska jag ta mitt för nu är er på nu är er på fotboll för att du ska gå på de andra som inte för det där er har vi nog jokere så jag ska höra vad Viken säger till det slutet där jokerant i alla fall men för jag menar att Dorsin var ju som sagt intervjuad sist han har er nog agent i Nordic Sky som Kvarme bägge de två namnen kunde varit aktuell men Dorsin var inte till intervju sist och har har en del supportrar internt där som som gör att han kan vara tät kandidat Det var snakk om en kis i Midtjylland som gjort veldig mye bra der, men han tror jeg har det for bra der han er. Men Jesper Jansson er min kandidat hvis Bjørneby skal erstattes med en mann for han. Han er i Hammarby, han var sportsdirektør i Helsingborg i sju år, vant serien og har gjort mye godt på deres kjøpsalg som vi sa i stad. Selv dyrt, kjøpe billig, der har han mye gode resultater vist til. Sportsdirektør i Hammarby nu har vært der i to og et halvt år og fått stabilisert dem etter at de har vært dårlige til et blitt godt lag. Jesper Jansson er min Kan du ha til tillegg til dorsin? Fortsett, Bigger. Ja, eh, hvis modellen skal endres. Hvis, en, hvis eh, Rosenborg anser en sportschef med et overordnet ansvar, litt som en sportschef i andre idretter, ja. som skal bygge toppidrettskultur, som, som da må ansette sin eh, NK for å eh, ta seg av kjøpesalg, så har jeg fem navn. Som fem? Jeg, fem navn, som ikke har så veldig mye med fotball å gjøre. Ok. Men den første har jo sittet i Rosenborg-styret, ja. eh, Marit Breivik, ja. eh, som... Eh, Jeg er blant i all fremst her til lands med å bygge lag, og vet hva det handler om når det gjelder å bygge toppridskultur. En annen en er jo Vida Løfshus, som nettopp gikk av som leder for verdens mest suksessrike landslag. Da snakker vi langere enn, sant? Da snakker vi langere enn. Og så har vi to mann som er sentrale i Olympitoppen her, Atle Korsvold og Øyvind Sandbakk, ja. som er meget sterk på de områdene her. Men eh, selvsagt, de er ikke, okay, fotballfolk. De er ikke fotballfolk, så de må ha fotballfolk rundt seg. Og så en siste, en joker her da, eh, en banksjef, som eh, jeg tror... Finn Haugan? Nei. Ikke Finn Haugan, så jeg tror det er Sandal. Sandal? Ja, så der er fem... Eh, Hvorfor Sandal? Kjapt. Eh, han liker at med de fire andre eh, vet hva det handler om å bygge toppidrettskultur, han vet hva det handler om å bygge lag, og han er det å håndtere media er en sentral del av det jobben her der er han god det er han god <laughs> men det er ikke noe, det er ikke han skal bli ansatt for Nei. men de, hvis Rosmorg vær en sånn modell så tror jeg de fem her er gode kandidater ja. hvis de da får mulighet til å bygge lag rundt seg med Horneland med en, med en kanskje en dorsin som er spesialist på kjøpesalg Sveller i sampen av Samdal og Breivik her viken Ja, det høres ut som vi skal bli god på dobbeldans fremover. <laughs> det var... jeg, jeg kjenner at dere her river og sliter i hjerterota mi. Også. Det, nå har vi et styre i Rosenborg som er profesjonelt sammensatt. Og jeg tror det er et styre som har vært dritbra på å håndtere en god utvikling, altså med suksess. For jeg tror det styret er, det er et styre har mega som... kompetanse ja, på ekstremt mange områder. Men så er spørsmålet da, når Rosenborg ikke går i opp, nedoverbakke eller i bortoverbakke, men går i oppoverbakke, hva skal de bidra med da? For det er savnet egentlig her, det er litt hjerte og sjela i Rosenborg. Altså veteranene er tuppet ut av lunsjsalen, fordi spillerne synes det var klint med enkelt kommentarer fra enkelt folk. 
det har gjort att de har flyttat på Skandik. Jag är er inte säker på att veteranerna hör det på Skandik. Jag syns veteranerna hör det på Brokka. För det är er en del av Rosmorkulturen här. Alltså Brokka blev byggd upp, rollen var väldigt central. Alltså hur är hur är folket hen? Det var någon meldning i riktning andra och hört jag inte bara spelaren Esben för att balansera lite, men jag hör nog sig. Ja, men hur är er folket hen? För det att vad är Rosmorg? Vad är Rosmorg? Vad har Rosmorg varit? Vad ska Rosmorg vara? Alltså hur är er folket hen? Vi kan inte fylla på med professionella folk för det att Rosmorg är er Rosmorg och det det är er det viktiga att bevara. Men selvfølgelig må vi ha folk som vet hva toppidrett er. Men jeg tror uh, dere er litt uenige. Uh, for det har jo vært sånn et egentid at uh, få, inn med, få inn en såkalt rosmorger, så kan vi definere, uh, holde på veldig lenge definere hva som er en rosmorger. Jeg tror jo en rosmorger kan være en uh, en som ikke har spillet så veldig mange kamper i klubben. Det handler om hva han står for, og hvilke uh, verdier han har. Uh, men uh, jeg tror rosmorger går og f- försiktig med och så begränsa det här till att se efter gamla spelare, gamla tränare, folk som har nå i klubben här. Han ska ska inte begränsa det till Mittnorge, till Norgehall. Det ska när de ska leta till en ersättare i den rollen här. Och de fem någon här, det är er ju bara sån tankespinn, men alltså det 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 att se utöver fotbollen, det kan det kan vara ett råd som kan vara nyttigt när det sker de utförringarna som Rosmorg har haft de sista två åren. Ok, eh, da, hvis det skal være en rosmorger som Hella nå mente i avisen vår i dag, så høres jo Dorsin og Ola By ut som to hete kandidater da. Ja, jeg er jo veldig for att hente inn kompetanse, men jeg er veldig skeptisk til å ansette en person inn i en eller annen rolle som blir ja. litt diffus, fordi at jeg tenker, sannsynligvis må vi ha superkompetanse på å få tak i spillere billigst mulig og selv dyrest mulig. Det er en kompetanse. Eh, selvfølgelig må vi ha någon som har nätverk, som har eh, kontakter som på en måte klarer å få oss in i en setting där vi trenger å være. Eh, altså vi trenger kompetanse. Ja. Men jeg er veldig usikker på om vi skal ansette en person eh, må jeg ansette, i, I, I akkurat den, den rollen. Så vi skal bare gli andre folk i Rosenborg? Nej, men det er litt utifra at jeg har kikket ganske mye på instruksene i Rosenborg. Jeg er litt usikker på hva, hvem er sportslig leder? Hva er rollen til sportslig leder? Og hva, fordi at jeg tenker... Det, det er litt som en kåre. Jeg tror hvis kåre hadde fått inn en kompetanse eh, i den kritiske fasen, så tror jeg at forløpet kunne ha blitt ganske annerledes. Men du bruker begge på kompetanse, det er litt vagt, synes jeg. Kompetanse? Ja, ja, men også hva slags kompetanse, det er jo et ord. Hva slags, hva slags type kompetanse snakker du om da? Når det gjelder sportsleder, så snakker jeg om det her kjøp- og salgkompetansen. Ja. Og jeg snakker om kompetanse for å holde en dialog som er så god at spillere som kommer til Rosemorg føler at, og det tror jeg de har gjort, føler at den dagen de ønsker noe mer, så vil Rosenborg hjelpe dem med alt det de kan. Jeg tror det å få den tilliten i organisation som passer for dagens fotballspillere, tror jeg er skitviktig. Og da må de ha en, da må de ha en, en kompetanse, kaller jeg det da, fordi at jeg tror ikke det handler om titlene du har, eller, eller hvem... Kan, men du, du må ha någon där som Det är också att han av heller du då så kanske bygger rätt att du må en som inte för det må det må bevisligen du säger eh uh, ja, men om en Tore Sandahl känner väldigt mycket folk så tvivlar på att han har någon nätverk som gör att en fotbollsspelare känner att det är er han som ska ja, sørge för att du får den karriär i Europa. Men du säger att det mansetts folk för du sa i stad att det er många som har gått på halvan to fullstillingers jobber i øyeblikket inn på brakka. Ja, men vi, vi får se. Ja. Jeg er litt usikker på hva kompetanse vi mangler, ja. og så er jeg veldig usikker på uh, om den kompetansen er med å bygge. Altså, Stig har jo snakket om skyggelag i mange år. Uh, jeg synes jo ikke at de skyggelagene har satt et godt nok avtrykk på dagens Rosenborg, mm. uh, og da betyr det at da er det kanskje, en, kanskje var det ikke riktig for Rosenborg. 
For jeg tenker det er Rosenborg som er i kjernen, og nu har vi en, på en måte en korsvei på det med sportsleder, og da tenker jeg det er klokt av Rosenborg å gjøre noen gode vurderinger før man på en måte ramler i det og bare får inn en person. Ja, Birger? Rosenborg må naturligvis ha någon som har landets, helst landets beste nettverk, og som kan kjøpe og salg, som er best i landet på det på samme måte som bør ha landets beste spiss. Ja. Eh, og, og landets beste toppidskultur, som du har sagt i sted. Ja, og det, den er kanskje verd å bøge. Det handler ikke om å få plass en person, men det her handler jo om å hente rett folka. Men det er ikke sikkert at den eh, som er best på kjøp og salg, som har det beste kontaktnettet, skal være å sportsle leder i Rosmøg. Det kan hende... Eh, det er jo det jeg er opptatt av at styret må finne ut av nå. Ja. Og det har man et par måneder på å gjøre. Hva, hva er det de vil? Og, og det kan jo hende det er verdt investeringer og ansett to. Det er jo noe klubben må finne ut av. Ok, jeg tror vi sier at det var det. Vi skal vintere viken tillbaka i podcast senere, for når vi snakket i femte minutter om Stiging i Bjørneby og om sportsledelse, det var det vi hentet deg for, Espen, for pyrodebatten som har gått til hele Norge nå, den ble plutselig litt uh, lagt vekk i Trøndelag akkurat i forbindelse med de dagene her, og det det får vi nog bare stå i. Jeg regner med at du er blant dem som er for pyro du også, Espen. Du, eh, som hela supporter i Norge är er för liv och stämning på tribunen för ja. er det när vi träng i Norge i 2019 när vi ser på alla tallarna när vi känner på engagemanget så är er det faktiskt liv och röra. Det ska självfølgelig vara tryggt och gå på fotbollskamp. Eh, men vi är er överhode ikke där eh, att eh, at vi kan se si det att vi har funnit en god balans mellan det eh, fotbollsupporterna kan bidra med det forbundet ønsker sig, det DSB tillater, og det klubban våger å stå innenfor. Mm. Vi har opplevd det siste året et kjempetrykk fra fotballforbundet, Norges fotballforbund, der man har prøvd å skjerpe inn på regler og rammer og måter å avvikle god underholdende pyro på, uten at de har vært villige til å kjøre noen dialog på det, uten at det har vært noen form for gode processer. Det har varit en envisjøring etter råkjør. Ja. Det er egentlig litt i UEFA-stil. Skal... Og UEFA har jo totalforbudt byrå, og mm. vi ser jo fra Europakampen hva som skjer da. Ja. Og det er jo den utviklingen vi ikke ønsker i Norge, for vi vil ha det mest mulig organisert, kontrollert, men vi må ha det på en sån måte at supporterne synes at det er bra. Og så er det slik at hverken du nevner nå, eller politiet i Trondheim er her, at de har diskutert dette saken med dig, så derfor skal vi la det ligge litt i, I veldig overordnet form og respen. Men eh, den saken som skedde på Leikendal sist, er det, har kjernen nå lagt den litt vekk og, og ser videre, eller er det fortsatt betent og, og sånt ut fra? Det er jo litt ulike versioner i den saken nå, da, slik, det, slik det fremstår. Ja, altså, vi hadde et veldig godt møte med Rosenborg og politiet etterpå, ja. eh, der vi kunne si at vi anså egentlig Rosenborg for å være en litt uskyldig part i den her saken, fordi at grunnen til at, eh, grunnen til at mange fyrt ulovlig eh, på eh, den siste kampen, er jo det her konfliktnivået med NFF ja, og DSB, eh, og den mangelen på dialog som har vært, det er jo grunnen til at det kommer et så sterkt uttrykk. Ja og man opplever at noe som egentlig har varit et samarbeid som har funket godt i mange år, plutselig blir kjørt i DOS av sikkerhetssjefen i NFF og konkurransedirektøren i NFF. Men nu tänker på den hendelsen på Lekedal med, med vakter og politi og sivilpoliti og, og en sendt til sykehus og en fikk 15.000 i bot og den saken der. Ja, vi, det var någon episoder på Lekedal under pyringen som vi har haft en god dialog på, og politiet har lagt sig så flott som de klarer på deler av det som skjedde der. 
Eh, vi skjønner vi også at det er noe vi er nødt til å forholde oss til. Og Rosenborg har også vært veldig på dette her med at det er innslappet som skulle være så pyroundersøkende og som laget lange køer og gjorde at mange ikke kom inn for etterpå. Altså, supportere og fotballtilskuere er betalende gjester på et arrangement. Og det betyder, at man må føle sig velkommen, og det betyder, at rammerne må være så god som den kan få blitt. Og vi hadde en god dialog, og vi men må, er enige om at til neste år... Hvis det ikke er å ha fyre pyrer, så kan de ikke ha med seg pyrer som skal inn på et arrangement og betalt. Ja, men det hender det skjer, det skjer. At noen har med seg noe inn de ikke ja, skal ha. Ole. Det tre skjer til og med på adressa. Hvis vi går en runde her og hører på huset, så hender det. Her er det så mange det dører og avdagskort og sånt, så det tror jeg ikke på. Nei, men Birger, har du, du skal slippe å ha noen mye meninger om det her nå, for det kommer litt, det kommer litt sånn på herne av podcasten, men er du for eller mot pyre på staden du har? Uh, Nej, er som er spennende. Liv og røre er bra, uh, og så må det være trøkt. Uh, og så skal supporterene synes det er stas å gå på kamp. Altså de hardest uh, supporterene som kjerner en, men og resten av publikum må synes det er stas å være på kamp. Og det er jo kanskje det vi har skitt, uh, er det hovedproblemet i år. Uh, stor publikumsvikt. Og jeg vet ikke, jeg spenner hvem som svikter mest, om det kjerner en halv resten av publikum. Det er kanskje du mer oversikt over. Uh, de herre trofaste sliterene kommer nok aldri til å svikte, men det sker jo ting som gör at man ønsker å markere, og jeg liker jo veldig dårlig at i en setting der hvor engasjement og interessen rundt klubb og fotballen i Norge går nedover, at man helt unødvendig skaper konflikter på noe man burde ha samarbeidet og haft en dialog på. Altså, hvorfor gjør man det? Og hvorfor tar man de mest trofaste engasjerte? Altså, det er så skrotnisse-tenking at det er jo nesten bare i NFF du kunne ha funnet på noe lignende. Eh, ja, men også NFF er en gammeldags kultur som ja, enda ikke har klart å komme sig opp på moderne standard. De er vant til å bestemme alt det. Så er det, blir, det blir litt enveis i og med at NFF ikke er her, Espen. Men jeg hører hva du sier. Du skal få selvfølgelig lov å komme meningene dine i en, I en podcast. Og så skal vi, jeg skulle gjerne, vi startet uka her med å vurdere om vi skulle invitere Espen og Håkon Ørgelsen i politiet til podcasten. Og så dukker det opp ting i løpet av uka som gjør at ting endrer sig og det er da Bjørneby-saken, som har vært hovedtema i denne podcasten. Pyro og politiet og kjernen kan bli hovedtema ved en senere podcast. Vi snakker litt om det slut. Så får vi nå bare se da, Stiging i Bjørneby er ikke lenger sportsleder i Rosenborg. Kommer det en ny sportsleder? Kommer det en variant med en chef og en NK som har litt ulike strategier, blir det Erik Hornland som får hovedansvaret for all kjøp og salg, det kan fort bli, og at de omrokker litt som Viken ønsker sig. tiden vil vise. Tusen takk Espen, du skal tilbake til skolen, så du så på klokka nu. det er store fri over. Ja, vet du, nå har jeg sotta deg på overtid. Å ja, jeg skal ikke nevne det her. Jo. Ok, Birger skal tilbake til skrivebordet, og så kommer det ordinær podcast om ikke så alt for lenge. Katsching! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.